0: Acredito que todos os problemas e sintomas atuais sejam, na verdade, metáforas com uma história sobre qual é realmente o problema. Portanto, é responsabilidade do terapeuta criar metáforas com uma história que contenha soluções possíveis. A metáfora é a mensagem. A hipnose é, por si só, uma metáfora dentro de outra. Steven Heller PHD
1: Você ouve agora o podcast HP News. HP News Hipnose ao pé do ouvido Você sabia que hipnoterapia online é tão efetiva quanto a presencial? Em um atendimento pela internet você tem um foco total na conversa sem nenhuma distração além do mais Está em um ambiente confortável, conhecido e assim pode relaxar ainda mais. Sem contar também a praticidade e economia em poder agendar um horário adequado com a maior facilidade. E agora você pode agendar o seu atendimento online diretamente com o Samej Spencer através do Telegram em t.me barra Spencer ou através do WhatsApp em bit.ly barra SS WA. E o Samej tem disponibilidade total, inclusive fora do horário comercial, finais de semana, ou feriados. O que está esperando? Entre em contato agora e agende as suas sessões.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Samej Spencer e você está ouvindo o podcast HP News, hipnose ao pé do ouvido. Neste episódio, quero trazer para vocês um aspecto que considero extremamente importante no uso e na prática da hipnose clínica, ou, como geralmente utilizamos, na hipnoterapia. Trata-se da liberdade criativa e ou raciocínio clínico no processo de ressignificação, ou seja, na forma como o cliente dá um novo significado a algo. E para abordar este tema, trago para vocês dois relatos de caso. O primeiro deles, descrito no livro Hipnose não existe? Monstros e varinhas de condão? Inclusive, o relato que dá nome ao subtítulo do livro. Escrito por Steven Heller, Ph.D. e Terry Lee Steele, com tradução de Soraya Borges de Freitas e publicado no Brasil em 2012 pela editora Madras. O segundo relato é de um atendimento conduzido por mim com um cliente que, aqui, chamarei de John Doe. Monstros e varinhas de condão Quando meu filho tinha uns 3 ou 4 anos, encasquetou que suas bolas de beisebol e futebol transformavam-se em monstros à noite, quando as luzes estavam apagadas. Ele as via ganhando vida. Pareciam malvadas e tentavam pegá lo Agora, racionalmente, isso não faz o menor sentido. Nossa realidade consensual sabe que não é real. Minha esposa e eu tentamos explicar para ele o que era real e o que não era. Ele ouviu com bastante atenção e quando terminamos, ele disse Mas elas estão vindo me pegar. Sabe-se lá por que razão? Sua mente inconsciente criou essa realidade interna que saltou, de repente, para se tornar sua realidade externa. As explicações lógicas, factuais, lineares do hemisfério esquerdo não deram em nada. Então, resolvemos nos tornar ilógicos muitos chamariam de criativos para solucionar o problema. Vamos a uma loja de material para construção local e compramos um pedaço de vara de madeira cilíndrica com 61 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Enrolamos veludo roxo em volta da vara e colocamos uma borla dourada na ponta. Depois, compramos uma caixa do tipo usado para colocar rosas e pusemos dentro dela a futura varinha de condom. Levamos a caixa para casa e explicamos ao nosso filho que fomos ver um médico especial chamado de Doutor Mágico. Contamos para ele que o Doutor Mágico fez uma varinha de condão que faria todas as bolas monstruosas fugirem com medo. Dissemos então as palavras mágicas que o médico nos dera. Explicamos que, por duas ou três noites, ele deveria apontar a varinha de condão para os monstros e dizer as palavras mágicas. Naquela noite, todos fomos para o seu quarto e realizamos uma cerimônia solene de abertura da caixa e entregamos a varinha de condão para ele. Ele pegou a varinha e, com grande determinação, percorreu o quarto. Em cada canto do quarto ele parou, apontou a varinha e disse as palavras mágicas. Naquela noite ele dormiu sem ter os pesadelos de antes e sem acordar sobressaltado. Na segunda noite ele foi para seu quarto sozinho e repetiu o ritual. Depois da terceira ou quarta noite, ele encostou a varinha de condão em um canto e parou de usá-la. Dormiu sem problemas e nunca mais falou em monstros. Cerca de duas semanas depois, ele nos deu a varinha e disse que não precisava mais dela. A moral dessa história é, já que seus processos inconscientes baseados em seus sistemas de crença, criaram essa realidade interna de bolas monstruosas, era necessário usar seu processo inconsciente para criar uma realidade interna que acreditasse em uma cura mais potente do que os monstros de bola para resolver o problema. As abordagens tradicionais usariam argumentos e provariam que os monstros não existem, avaliariam a profundidade de suas sensações ou o ajudariam a extravasar seus medos, raivas, hostilidades e inseguranças? Escolha um. Então, durante vários meses ou anos, ele teria se tornado capaz de lidar com o problema. Em vez disso, em questão de dias, ele não só aprendeu como resolver o problema. Ele resolveu. Amigo imaginário. O caso era depressão e fobia social. O cliente tinha, na época, 36 anos de idade, e estávamos na terceira ou quarta sessão de um pacote de quatro sessões quando o cliente, literalmente envergonhado, confessou que ainda tinha amigos imaginários. Mas antes, ele pediu para que eu não risse. Eu saí pela tangente sem prometer não rir. E quando ele me contou sobre os amigos imaginários, eu abri um sorriso sincero, expressando curiosidade, literalmente. E minha primeira pergunta foi... Algum deles está aqui agora? Apontando para seu lado esquerdo, ele disse que um deles estava ali. Eu perguntei o nome do amigo imaginário e ele, visivelmente envergonhado, acanhado, respondeu que seu nome era Miguel, o arcanjo. Eu abri um baita sorriso. Fiquei muito feliz, enquanto ele provavelmente imaginava que eu estaria tirando onda da situação. Em seguida, eu me levantei, me dirigi até próximo do local onde ele havia apontado e disse Eu não posso vê-lo, mas assim como você confiou em mim para realizar esse trabalho e para contar esse detalhe, confio que você está dizendo a verdade. É aqui que ele está? Ele acenou com a cabeça, afirmando Eu deixei de olhar para o cliente e comecei a me dirigir diretamente ao Miguel, dizendo é um enorme prazer estar em sua presença, ainda mais sendo você quem é, o dono do nome que recebi. Pequena pausa. Lembre-se, meu nome é Michael, ou seja, Miguel em inglês. Voltando. E tenho uma proposta a lhe fazer. Como você é amigo do John, desde sua tenra infância, conhece-o melhor do que ele mesmo. Então pensei em colocá-lo em transe e você, com toda a sua sabedoria celestial, dará sugestões adequadas que farão com que ele atinja o resultado desejado. Nesse meio tempo, ficarei lá fora por 10 minutos e, quando voltar, você passa o comando do transe novamente para mim, de forma que eu o traga de volta para finalizarmos. Olhei para o cliente e perguntei, o que ele disse? John? Já com um sorriso feliz no rosto, disse que Miguel adorou me conhecer pessoalmente e que adorou a ideia, pois era justamente o que ele, o cliente, precisava. Então voltei para minha poltrona, perguntei se ele aprovava a ideia, mas para reforçar a sugestão que eu estava utilizando desde o início, ou seja, mais um sim para o yes set, ao que ele aprovou e concordou enfaticamente, quase não se contendo de alegria. Iniciei a indução. Relaxamento progressivo, coisa rápida, contando de 5 até 1. E assim que ele estava relaxado, relaxou mais que nas ocasiões anteriores, eu me levantei novamente, me dirigi até onde estava o arcanjo Miguel e sussurrei. Tudo o que ele precisa ouvir para mudar, melhorar e alcançar seu objetivo. Afinal, você é um arcanjo extremamente sábio, forte, inteligente e o conhece muito melhor que eu. Então, você está em condições de lhe dizer exatamente o que fará com que ele se sinta melhor, bem disposto e que faça com que ele descubra seu amor próprio. Seu alto valor diante de Deus Pai e da Santa Trindade. Agora vou sair e volto em 10 minutos. John era uma pessoa bem religiosa, então sempre que possível eu inseria linguagem religiosa para reforçar as sugestões e ter menor resistência consciente. Saí pisando bem de leve, fechei a porta quando saí, fui tomar um café, lavei as mãos, escovei os dentes. E dez minutos depois, abri a porta bem devagar, pedi licença para entrar na sala de atendimento. Me aproximei de onde estava Miguel e sussurrei. Tomei assento, aguardei alguns segundos e iniciei o processo de, de hipnotização, sempre sugerindo bem-estar e que as sugestões dadas por Miguel seriam muito mais efetivas e fortes do que as minhas. Também sugeri que durante seu sono comum, durante as próximas 90 noites, ele sonharia sempre o mesmo sonho, repetidas vezes durante cada uma das 90 próximas noites. E que esse sonho seria a repetição exata da sessão que estávamos finalizando naquele momento. Quando ele saiu do transe hipnótico, eu lhe perguntei como estava se sentindo e ele, literalmente outra pessoa na minha frente, com entusiasmo e brilho de alegria no rosto, começou a relatar as sugestões dadas por Miguel, elogiando a performance dele, dizendo que superou suas expectativas em relação àquela experiência. Enfim, o cliente completou o pacote de quatro sessões, tendo atingido o resultado desejado com maestria, dele, não minha, e estava plenamente satisfeito com o resultado. Passado algum tempo, mantendo um contato breve após finalizados os atendimentos, soube que já não sentia a ausência de vitalidade de antes. Muito pelo contrário, inclusive estava saindo com uma pessoa que conheceu no barzinho. Conclusão Nas palavras de André Persia no livro A Hipnose Sem Segredos Abre aspas Erickson buscava recursos nas pessoas com quem se comunicava, aceitando e utilizando o modelo de mundo das mesmas, o que certamente ajudava-as nas mudanças e a entregarem-se nas experiências. Fecha aspas Tomando os exemplos acima por base e aplicando o conceito que Erickson utilizava, podemos e devemos tirar proveito de todo e qualquer conteúdo que nossos clientes ou sujeitos hipnóticos nos tragam e convertê-los em ferramentas ou meios de levar o cliente do estado atual para o estado desejado. Para isso, é preciso que estejamos com nossa criatividade bem desenvolvida e Acima de tudo, que saibamos utilizá-la adequada e corretamente na ocasião propícia. E você? Como tem utilizado sua criatividade no processo de ressignificação ou nas sessões hipnóticas que conduz? Mande um e-mail para nós em hpratica.gmail.com ou visite nosso site em www.hpnews. .com.br e deixe um comentário no post desse episódio para que possamos aprender uns com os outros já você que acredita não ter criatividade e adianto que está redondamente enganado tanto é que no episódio 80 do Balascast 10 dicas de criatividade dicas essas que eu mesmo estou buscando colocar cada vez mais em prática o palhaço Márcio Balas afirma exatamente isso. Você é criativo. Você é criativo. Você é criativo. Visite nosso site em www.hpnews.com.br para acessar o link direto para o episódio 80 do Balas Você que já está habituado a consumir e ouvir podcasts em seu agregador, lembre-se de visitar o post desse episódio em www.hpnews.com.br para comentar, ler a transcrição e conferir algumas notas que adicionei. Lembre-se também de compartilhar o HP News com seus amigos nas redes sociais e, às sextas-feiras, utilize a hashtag PodcastFriday Compartilhando seus episódios favoritos. Desta forma, mais pessoas tomam conhecimento desses episódios e, de quebra, podcasts como HP News chegam a mais pessoas interessadas nos mesmos assuntos. Grande e forte abraço e até o próximo transe! Atenção para a novidade no HP News! Agora, você pode demonstrar todo o seu carinho e apoiar o HP News mensalmente, através da colaboração recorrente no Apoia-se ou no PicPay. Inicialmente, faremos um período de teste onde o valor é de apenas R$ 5. Apoiando o HP News, você proporciona-nos mais e ou melhores condições para que mantenhamos esse trabalho, conseguindo equipamentos de melhor qualidade para gravação, edição e publicação, além dos custos atuais que temos para manter o HP News no ar. E tudo isso resulta em mais conteúdo, com mais e ou maior frequência, acesso ao grupo privado no Telegram e alguns outros benefícios que serão discutidos previamente entre os apoiadores no grupo privado. Para colaborar, Basta visitar os sites apoia.se barra hp news ou picpay.me barra hp news. Repetindo, apoia.se barra hp news ou picpay.me barra hp news. Vale lembrar? Que PicPay escreve-se P-I-C-P-A-Y. Ok? Semudo e Y no final. picpay.me/hpnews. Visite o nosso site em www.hpnews.com.br para acessar os links diretamente no post desse episódio.
1: Você ouviu o HP News.